Brompodden presenteras av Biltema. Välkommen till en ny episode av Brompodden. Och idag ska vi bland annat gå på bruktmarknaden och finna bilar med V8-motor till en gunstig pris. Det är er som en pakke Mariekeks vant prisen årets blötkake. Det sa Benny om årets bil i 2014. Vi ska snakke lite mer om det citatet och ikke minst årets bil 2022. I bruktbilordboka ska vi snakke om ordet rustfri. Vi ser på en 22 år gammel Volkswagen Passat som koster 36 000 kroner, og ifølge annonsen en både strøken og rustfri. Går det an? Neppe. Men vi ska også snakke om at Rådebank Volvo 850 har blitt solgt, og det har ikke gått upakta igjen. Brompadden. En podcast om bil. Da er vi tillbaka i studio alla sammen eh, Og alle sammen har siden sist haft eller fortsatt er lite grann preget av corona Som jeg klarte å bringe med mig inn eh, sist gang Men eh, vi har kommet igenom da hele gjengen Her står vi, oppreist og ved våre fulle fem Og neddopet på e-bukset <laughs> Ja da, det er ikke alle som er like pigg, Knut Men eh, <laughs> oh, <nei. laughs> men, vi, men vi er her, og det er bra Men jeg vil bare poengtere Siden jeg nesten blev litt sånn latteliggjort på forrige sending For da stod jeg langt unna dere andre med munnbind på Jeg vil jeg... presisere at du blev ikke nesten latteliggjort Nei, jeg blev latteliggjort Den som ble skisle best For jeg blev ikke smittet her på kontoret Fordi jeg tog litt forhåndsregler Jeg blev smittet på en hyttetur. Ja, ja, men du har haft det. Men du blev smittet. Du blev smittet. Ja, men jeg mener lige vel, jeg har grundlag til at læse sidst her. Også. Altså, jeg vil heller blive smittet af Vega end nogen andre. Ja, ja, ja. Ja, nu er det ikke Benny. Okay. Og som jeg nævnte fra sidst gang, så har vi også fått en god bunke med mailer fra folk, som har sendt oss bilder av sine arbejdsbiler, som vi er til lyste. Ja. Og det er ganske kul. Det er mange som har lagt flidig å få en kul arbeidsspiller ute Og vi vil jo ha flere Vi vil absolut ha flere Og et par av dig har faktisk skrevet mail tilbake igjen til Og sagt at dette her kan jo være saker for brom Så det er jo et, en konsekvens av å sende oss ting Så plutselig så blir det artikler på brom.no Husk å sende til brompodden et brom.no Yes Eller så kan jeg bare hoppe på toget med Kasmar Chelsea sist, fordi at jeg har jo nettopp kommet hjem igjen fra Barcelona, der jeg var på Europapremiere av Fisker Ocean, en ny elektrisk SUV som er skapt av den danske grunden Henrik Fisker. Det er kanskje noen som husker han fra før også. Han skapte en bil for, når var det? Ja, i 2011 kom vel en Fisker Karma. Ja. En uh, ladbar hybrid den gangen som var ganske nytt. Ja, det kom jo akkurat samtidig nesten med Tesla Model S, og de to var veldig hot en periode, og så, gikk, så ble det kjølnet ganske greit for Fisker Karma etter hvert. Ja, det er jo altså, kanskje noe av det mest interessante der, at han faktisk klarer å komme tilbake, fordi at uh, Fisker Karma-prosjektet gikk jo skikkelig gærlig. Mm. Han fikk vel produsert, uh, hva var det, litt over tusen biler, 1600 biler og sånt. Mm. Uh, og så tog batteripakken fyr, og så begynte det å komme skumle rykter, så måtte han tilbakekalle, og så hadde han selvfølgelig veldig lite penger da. Ja, og så solgte de jo bilen, altså Karma lever jo videre uten fiskernavnet, uh, som en ren elbil, men heller ikke det har blitt noe suksess, og den har på en måte bare fisslet ut denne bilen. Mm. Det er noe men, karma over det der. Ja, det er noe dårlig karma her, men uh, jeg må jo si at uh, jeg synes jo at uh, den nye fiskeren, den ser jo ganske kul ut, altså det er en kompakt, uh, muskuløs uh, SUV, mm. men jeg synes at apparatet rundt kanskje ikke akkurat er betryggende, altså han har jo ikke noen egen fabrikk hvor dette skal produseres på og, og sånt nå, så jeg er ikke sikker på om jeg hadde tørt å bestille, men jeg synes bilen ser tøff ut, barsk Ja, ja det er en tøff bil, den har 630 km rekkevidde som er by far best i klassen, det er jo langt bedre enn Model Y for eksempel, Long Rangen uh, og uh, han har En del sånn kult utstyr som de er alene om å ha, blant annet en sånn, ikke helt alene, for den infotainment-skjermen kan snus på det horisontalt, og, ja. sånn som på byddtang. Ja. Og så har de noe California-mode. California-mode, og det er unikt. Ja. Alle, absolut alle vinduene i hele bilen går ned når du trykker på en knapp, og takluket åpnes, sånn at det skal nesten føles som en cabriolet. Men det som er litt medaljens bakside, akkurat med det da, synes jeg, det er jo den der designlinja som går opp ved sider ut av bak og ja, bakover så at vinduet krasjer i julebunnen bak ja. det er ikke pent Men kan jeg bare få spørre hvor er det denne danske gubben får pengene sine fra? Ja, det, han henter fra mange forskjellige investorer så jeg vet ikke hvem som er den største Så du han har en utrolig sterk grunder ånd, men mm. hadde du tørt å bestille en ny fisker, Knut? 
jag skulle ta spör vägar om det samma. Men alltså hvis du vägar du har mött Henrik Fisker flera gånger eh mm. och du vet ju att det kvart ganska mycket om den branschen där. Alltså tror du Fisker finns som to år? Jag är er väldigt spänd på det. Alltså jag syns det är er en intressant parallell att dra till Byten som vi snackade om för ett par år sedan som till och med var i Norge och visste fram en bil här och blev alltså det blev hypea upp på detta här. Det var svär skärm som räcka hela där spåra. Jag drog ju jag var ju på den lanseringen här i Norge och jag drog ju hem och reserverat en bil eller satt med på liste. Jag blev jätteöverraskad och tänkte att wow. Ja, det var bara er möjligt liksom. Och det gjorde jag nog efter jag kom hem från Barcelona satt med upp på listan på Fisker Ocean. Och så är er det sån men jag är er ju Jag har lyssnat på något att följa där. Det var lite som när det beställde Tesla om det läste sin tid. Så var jag tidigt ute med den. Jag husker nog kan reagerat lite på det Benny. Ehm jag är förberedd på att någon vill reagera på att jag har beställt den där Fisker Ocean och men det är er lite för det att jag har lyssnat följa med utvecklingen på ett nytt startup som är er spännande som säger då. Men vi kan snacka om andra ting vi. Mats, ja, känns jag sist på din kant. Nej, egentligen inte så mycket. Jag har ju som sagt ligger lite i sängen med covid och jag gick ju glippa kanske den turen jag hade mig allra mest till i hela år. En tur till Finland sammen med Cupra för där skulle vi bland annat köra den nya Formentor SUV:en VZ5 utgåvan med räcke 5 Audi motor. Mm. Och inte bara det, den var utsyrt med bälter. Skal vi kjøre på snø? Oj. Så det er bare trist å tenke på den turen glapp. Ja. Men så tänker jeg samtidig på at jeg kan jo trøste mig litt med i forhold til dette digre lasteskipet da, som mange har fått med sig nå. Og Knut, du kan jo fortelle kort hva som har skjedd der. Ja, den uh, båten som heter Felicity Ace. Ja. Den gikk fra Tyskland og skulle til USA med litt over 4000 biler. Uh, masse Porsche, litt Lamborghini, Volkswagen og så videre. Og det gick skikkelig dårlig, det. båten tog fyr. Og alle 22 besetninger måtte hentes ut Og nu har den nå ligger den på 3000 meter styrp Så hvis det er noen som er ute etter en, en Porsche på 3000 ja. En billig Porsche så er det bare å kjøpe dykkeutstyr Den, den er i hvert fall ikke Den brenner ikke lenger da Men det er ganske spesielt det der med at Et, et sånt skip tar fyr og, og det bare fortsetter Og til slutt bare går til bunns Altså det, det skjer ikke ofte Nej, det har det har skett för. Det skedde i 2011, nej 2019 tror jag. Ja, var det också Porsche och Audi som sank. Ja. Klart när det där först tar fyr. Mm. här var det faktiskt en del elbilar ombord och Volkswagen ID4. Och när de batteripackan först börjar bränna så ska du kitta stilla upp med någon sån det du har under bänken hemma pulverapparaten då då bäst att ligga lågt. Jag tänker att detta måste vara tidens turistattraktion för rika folk alltså dyka ner och dyka efter Lambo och Bentley och ja, jag tror det det är er nog säkert inne i inne i båten ända men den den fick väl slagsida när den skulle bergas egentligen och tippa runt och sank och det var väl relativt rufsete vär eftersom jag hört men på de videorna jag har sett så ser det ut som det är er flatt vatten och jag har egentligen inte helt skönt hur han hur förklarar inte att släpa den till ett land sted, liksom det var ett stycke till land då det hör med tanken ja jag är er klar över att det är er lite mer än mjös att där men ja, det är er ju extra illa för Volkswagen som nu då alltså missade en massa bilar och så sliter de ju nog med att de stänger fabriken sina ja och grundat att de stänger fabriken är er ju krigen i Ukraina och Volkswagen har en del underleverantörer. Det är er faktiskt hela 40.000 underleverantörer worldwide. Någon säkert i Ukraina och Ryssland. de får viktiga ledningsnät bland annat från Ukraina som de brukar i elbilarna sina och de har då på grund av den krigen sett sig nödt att stänga fabriken i Svikau tror jag det hette. Der lager de bare elbiler, og de lager 1200 biler om dagen, altså ID3, 4 og 5, og Q4 e-tron Audi, og en uh, Cupra Born, er det den heter, den elbilen fra... Uh, så de, de sliter litt der, altså. Ja, det er flere andre produsenter i Tyskland som gjør det samme, og, og problemet er jo at bilbransjen har laget et system som gjør at de får inn delene fortløpende. Altså, før hadde du et lager, mm. men nu er alt lagt opp til at det kommer svære trailere inn to timer før bilen skal bygges. Mm. Ja. Kostnadseffektivt, besparelse. Ja, ja. Supereffektivt, så lenge det ikke, ikke blir corona eller... Ja, det var ett et utfordrande år för nybilbranschen i världen i 2022 fra för med covid och halledermangel och allt detta här. Ja, logistiktrubbel och sånt nå och detta är stick och ytterligare käpphjul som knuts det är er ju inte bara Volkswagen som som sliter. Skoda reducerar produktionen sin i vart fall. BMW tror jag kutte på bland annat 5-serie och X5. 
Mini säljer ikke så mye i Norge, men de også stenger fabrikken sin i Oxford. Ja, vi ser det jo ganske tydelig. Vi har, altså, vi har jo akkurat fått februarsalgstallene her i Norge, og, og bilsalget da, eh, som vi kaller det. Det er jo egentlig ikke salget, det er registreringstallene. Mm. Registreringstallene går kraftig ned. Vi er nede 25 prosent i forhold til fjor. Mm. Og det er ikke fordi at vi har sluttet å kjøpe bil, det er fordi at produsentene ikke klarer å få bilene til Norge, rett og slett. Ja, enten synker de, eller så brenner de opp, og svinner de. Men Knut, du som er litt inne på dette med regelseringsstatistikken, fortell litt om hva som er merket seg ut her. Ja, det er egentlig kjempeinteressant, fordi at et sånt merke som Volkswagen, som har vært Norges mest solgte siden Benny ble født, sånn trent. Ja, siden før det til og med, og jeg, og jeg begynner å bli gammel. Ja. Nei, de har vært nummer en i årevis, og nu er de på tiende plass. Mm. Det er historisk Audi er størst Det er jo for så vidt historisk, men ikke så spesielt det Og så er noe av det mest interessante At vi har plutselig nå fått merker Som ikke fantes i Norge for to år siden Som er på topp 20 mm. Polestar, Hongqi, Xpeng, Bid Alle sammen er altså blant Norges 20 Mest solgte bilmerker ja. Og, Og en... Porsche er større merke enn Opel ja. Det skulle ikke være mulig Det er nye tider vi lever i nå altså. Ja det er sånn med helt sprøtt, i hvert fall for oss som har levd en stund, da, som liksom husker kaddet av skåen og rekord, altså det var jo folkebiler, mm. nå selger Porsche mer altså. Mm. Ja, det er det rare og det er spennende tida, så, og det er klart nå, det er jo enda flere kinamerker som ikke har kommet, som vi ser på lista nå, som er på vei inn, mm. ja. så det blir kjempetøft for dem som har haft klippekort på de listene her i årevis. Heldigvis skal vi i Brom følge utviklingen hele veien, og vi skal holde dere oppdatert. No, siden sist så har det blitt kåret årets bil, og det blev ingen ringere än Kia EV6, som är er en elektrisk bil som säljer godt i Norge om dagen. Og dette her skal vi snakke om, ikke bare den årets bilen, men også et par av de som har vært opp gjennom året. For du, Benny, du har jo følt dette her veldig tett, og du kan alle på Rams siden 1963. Hvem var det som vant i 1963? 1963 hadde ikke kåringen kommet i gang, Vegard, så Nei, da var det ingen det... som vant. Den startet i 1964, og da var det Rover 2000 som vant. <laughs> ja, ikke sant? Ja, det er en litt nerdefaktor på dette, Knut. Men 1972 da, Benny? Da var det Fiat 127. <laughs> ja, 1979 1979, da vant Talbot for andre gang med sin horisont. Jeg må bare legge til at um, første gangen jeg fikk vite at du kunne det her, Benny Det var på en sånn autofil-jubileum Der Jan-Erik Larsen skulle prøve å sette fast Ja, han uh, dro med opp på scenen og grillet meg skikkelig Jeg var jo ikke forberedt på, på det Men dette der med årets bil Det har alltid vært litt sånn stort for meg da, altså. Altså, Andre følger med på Melodi Grand Prix-finaler Og Cup-finaler og allskens greier Som ikke jeg bryr meg så veldig mye om Men dette der med årets bil, det, det fulgte jeg med på ganske lenge, og særlig som guttunge da, så jeg er nok best på, på 70-80-tallet, ramlet litt av de siste årene. Jeg skjønte jo etter hvert at den kåringen her, den hadde noen litt sånn merkelige bismaker. Men 2014 husker du ganske godt. Vi husker i hvert fall den godt ut. Ja, jeg husker faktisk det ganske godt. Da vant Pusho 308. Da is, og jeg var jo helt uenig i, I den kåringen da. For det var, det var jo et par andre sterke kandidater Blant annet BMW i3 og Tesla Model S Som jeg mente bøy på mye mer som innovation, Ja, innovasjon, teknologi, design Altså nybrottsarbeid på, på alle mulige måter da, Som liksom er grundlaget for, for selve kåringen Og så vant Pusha 3008 Det var jo ingenting nytt Bortsett fra noen nye lamper 308 Og så skrev jeg vel Vi pleide å skrive en kommentar den gangen På, på årets bil Og der sammenlignet Eller sa jeg vel som, noe sånn I retning av at Omtrent som en pakke Mariekjekk Skulle vinne kåringen Som for årets bløtkake Du sa vel ikke noe Du skrev akkurat det du skrev ja, okay. ja. La oss ikke stikke rundt den solvennig ja, okay. Men da startet Rabaldre ja. ikke, ikke bare for mig, Men også for Knut altså, Jeg blev jo drapstur altså. Jeg fikk jo en mail om at sånne som meg Burde jo skytes på høylusdag ja, ja. Du står her inne ja. Hverken Corona eller Peugeot-elskende fanatikere Har tatt knekken på deg for nei, nei da Still going men Det er jo det er et litt sånn artig aspekt Med den, hele den kåringen synes jeg Fordi at den blir jo gjort av bilsjournalister fra hele Europa mm. og så er det sånn at jo større marked jo flere jurmedlemmer har du ja. Norge har ett da, ja. Tyskland har sikkert 52 år og sånt 
Men i väldigt många år så blev det jo påstått alltså det är er ju inte officiellt men hvis du ser på vem som vant så var det helt tydligt att det var liksom de blev enige då på kammerset. Ja. Så Tyskland vant i år där och okay, då får Frankrike eller Italien vinna nästa år och så motsatt. Ja. Det, det var ett system där alltså och den som har vunnit flest gånger är er ju Fiat. De har vunnit hela nio gånger tror jag och det är er faktiskt enaste bilmärket som har vunnit två gånger på på rad. De har haft otroligt mycket ja, massor innovationer Men BMW har väl har vunnit mycket mer då. BMW har ju aldrig vunnit. Så det, det ser ju lite och Mercedes tror jag har vunnit en gång mitt på 70-talet. Så det är er, ju inte så att de bilarna som vinner liksom så det är er inte det är er inte som de blir en jättesuccé i självvanna av att det bekörde till årets bil heller. Nej, och så är er det väldigt väldigt varierande hur starkt det där brukas i marknadsföring av, av bilar och så jag tror den kåringen var guld vart för någon år sedan och så är er det väl mer en sån symbol symbolsak. Så det ska bli spännande att se vad Kia gör ut av det, men jag måste också säga si att jag syns det har varit väldigt många värdiga vinnare upp igenom då. Citroen GS i 71, Citroen CX i 75, Porsche 928 i 78. Alltså det har varit väldigt många och så har det ju varit liksom sån Renault 9, hallo. Ja, hva er den verste? <laughs> ja, det er kanskje er den rareste vinneren. Nei, altså, jeg husker når jeg liksom tenkte at nei, dette gidder jeg ikke å følge med på mer. Det var noe Opel Omega eh, vant, eh, og tenkte at det er jo i prinsippet en rekord. Hva er nytt her? Altså, grill, emblemer, kanskje et par bryter inni. Altså, det, det var jo ikke noe nytt og innovativt, men da var det vel Tyskland sin tur da, den gangen. Da gikk det en sikring i boksen din, Benjamin. Ja, da, jeg, jeg følger jo med på det fortsatt, men jeg er liksom ikke like, like fanatisk. Jeg har skjønt at, at dette er et spill. Men det som er litt interessant i år er at det er jo første gangen i historien at en bil fra Korea har vunnet. Ja. Og det, det har tatt tid. Det har tagit väldigt lång tid och det tog ju väldigt lång tid för första japanska bilen vant också för det var Yaris i 2000. Mm. Men Knut för att snacka lite om den som vant i år du har ju testat den här lite grann EV6. Syns du det er en värdig vinnare? Ja, det gör jag faktiskt för jag tänker att den bilen visar ju att alltså Kia är er en del av Hyundai-koncernen och Hyundai-koncernen de brukar nog miljarder på elbilar. De var, mm. de var ganska tidigt ute men gjorde det sån lite som försiktigt. Og så bare bestemte de sig for ja, 4-5 år siden sikkert, for det her tar tid, mm. at nu skal vi dra på. Mm. Uh, og det du merker godt med den bilen der, er at, uh, som, som vi skrev I, I testen, at her får du mer enn du betaler for. Altså her er det investert så mye penger som de skal bruke på masse modeller og flere år fremover. Uh, og kjøper du den bilen der i dag, så får du massevis av ny, kul, bra teknologi mm. som er pakket inn i et ganske tøft design i tillegg. Ja, for det er jo en av de bilene som både har et 800-volt-system, ikke sant? Mm. Eh, som gjør at den kan eh, blant annet lade veldig fort, og så har den et system også som gjør at du kan bruke bilen som en powerbank, rett og slett, og lade andre biler til å bruke strømmen i huset, eller i forbindelse med et eller annet elektrisk verktøy, og Det är er ganska kul. Ja, det är er det 800 systemet är er väl kanske det alla alltså största innovationen. Porsche har det samma då, mm. men Hyundai hade inte trengt att göra det. Alltså de, det det kostar massa pengar att utveckla det och putta in i bilen. de kunde låta vara, men de gjorde det och det är er något som de självfullt vill jag tro kämpa att tjäna gott på i åren som kommer. Mm. Ja, för detta ser vi det, det kommer alltså jag är er också försvårt enig i att att den är er en värdig vinnare. Min personlige favorit var vel egentlig Ioniq 5, men det er jo strengt tatt samme bil. Det er samme bil. Mm. Men den har jo et litt mer fleksibelt og smartere interiør, da. Ja, den er, jeg har bare, jeg har kjørt begge to så vidt det er, og jeg synes, det er to liksom forskjellige tilnærmere til samme pakke, men jeg synes det som er like godt med Kia er at den er litt mer kjørevillig, altså morsommere å kjøre, litt mer sport i kjøreegenskaper, jeg har lagt litt vekt på det, mm. Uh, og så synes jeg designet er ganske kult på den Og så kommer det en GT-utgave som går som en kule snart Det gjør det ja. Og en annen siste interessant ting om den kåringen Synes jeg er at seks av de sju bilene som var i finalen Var katurlokk Ikke dieselbiler Nej, det var elbiler ja. Ja. Og det er igen historisk mm. Og jeg tipper at når vi skal kåre årets bil 2023 Da tipper jeg sju av sju er elbiler Ja, det, ja, det var uppföljningsfrågsmålet. Är er det någon som vi kan räcka på när så att jag tror det är er en diesel eller bensin eller kanske till och med en laddbar hybrid som kommer att bli årets bil en eller annan gång i framtiden? Kan kan ske men jag tror alltså de må ju följa med i timmen alltså de ser på vad som är er nytt och vad är er fabrikerna lanserar om dagen. Det är er elbilar, enten vi liker det eller ej.
Då ska vi ha bruttbildrunden, den fasta posten som vi av och till har. <laughs> fasta posten. Den spontana, den spontana posten som kommer planlagt varje gång. Ja. Och idag så har vi, vi har inte fått en enda hänvändelse från folk som vill att vi ska finna bilar med bilautomotor på bruttmarknaden. Utroligt nog syns jag, men vi har uansett bestämt oss för att det ska vi göra. Vi ska finna bilar i olika prisklasser. Vi har 50 000, 250 000 och 500 000 kronor. Du får minst Benny för det att du kan mest som bil så det är er lättare för dig att köpa billig bil än för mig och Mats. Urettvärdig men okej. Okay. Ja, dessutom är er du helst. Jag vet inte varför det. Men och du Mats, du du är er dig. Du får 250 000. Ja, du är er ingst sommare. Du får 250 000. Det tar jag för. Och jag är er lite äldre än dig och lite yngre än Benny så jag får 500 000. Du är er faktiskt dubbelt så gammal som jag vägar och får då dubbelt så mycket pengar. Alltså lite äldre än dig men. Men vi börjar gärna på vi och då börjar vi rätt och sätt med dig Mats. Ja. Vad fan du för din 50.000 kr med V850.000 med V850.000. Ja. Jag tänker ju det att nå i det sista så har jag ju valt mycket sportsbil och jag är er väldigt glad i det men nu tänkte jag nog för vi prövar lite sån raka motsättningen det är er vår och det blir bara vägar och det är er på tid att leva lite extra komfortabelt. Är er det inte då man kör sportbil? Jo, jo kanske men inte denna gången för den bilen jag fant hade aldrig trodd hade kostat så lite som man gör och jag kan nämna det att ny i 2008 så kostade denna här 2 miljoner kronor. Nu ligger den på fint till 245 000 Och vi ska på direktörbil. Vi ska på Jag är ju 26 år. Jag måste få mig en direktörbil snart. <laughs> ja. Så vi ska ha då Mercedes S 500 lång. Ja, det bil med alltså en deilig 5,5 liters V8 motor, nästan 400 hästar och inte minst design och beige interiör med tv-skärmar, rullgardiner där, allt utstyr. Liker, liker du beige interiör Mats? Älskar beige interiör. Gör du? Ja. Jag trodde det var bara mig och Vegard. Nej, vi är er tre i den klubben där. Oh, okay. Ja, just, ja, är er vi tre i klubben som gick brunt interiör och? Det är er mer kommer an på mig. Då var i alla fall två. Där är vi fortsatt två Benny. Ja. Men ja, jag har sett bilder av den bilen nu Mats och jag måste säga si att det är syns S-klasse det designet av S-klasse er noe av det kuleste. Ja. Er faktisk, det er tidligst. Ja, den er litt mer kantet, og den forrige synes jeg var litt sånn ubestemmelig såpe, rund og rar. Ja. Men den her, den ser kul ut faktisk. Ja, men altså, den er faktisk perfekt spekka, som sagt, svart på utsiden med AMG-pakke, og så er den beige og deilig og komfortabel på innsida. Og jeg husker jo faktisk det at da denne generation her kom i 2005, så annonserte den lokale Mercedes-fanleren i Glomdalen, mot att denna bil här skulle vara på utställning. Jag husker jag och pappa, vi hade vi hade inte sovit hela natten för vi skulle till Kongsvinger och se på den bilen här. Vi fick till och med lov att pröva den runt huset. Det var alltså så stort. Och nu ser jag det att nu kan bli min till 245.000. Det är er billigare än den lilla A-klassen jag kör idag med en symaskinmotor. Du du Mats, kan du få lov att ställa ett spörsmål? Ja. Har du någon gång vurdert att byta ut den kapsen din man hade? <laughs> det är er gott spörsmål. Kan jag svara för det? Ja, men det är er ju många rappare så unga rappare som kör runt i S-klass och unga journalister med caps. <laughs> ja, jag tyckte det var ett betimligt spörsmål för oavsett hur läs du försvarar detta här så är er det en gubbebil Mats. Ja, men det lever jag väldigt gott med tänkte då. Kommer hem från kontor här, parkerar i garagen, kör hem till där jag lejer på tåsen. Du kommer inte in i den här garagen här med en S-klass. <laughs> det kan du bara glömma. Det är fixa privatchauffören. Men jag måste bara nämna en ting till från annonsen för jag läste en setning det står här hör man närmast ingenting bortsett fra och då tänkte han upps är er det nog gärt här för jag syns ju det var billigt men så står det bortsett fra jevn och fin lyd från motorn med gaspådrag. Ja, det är er sånt det ska vara. Och jag såg ju jag hade ju tänkt att säga si, när du kom med en gång du sa att du hade köpt en S-klass till 250 000 mm. så tänkte jag säga si ja det kommer ju att vara en rustholk som ser ut som man har varit igenom både en och två tunga fester. Ja. Men den här såg ju ovanligt pen ut. Den ja, såg skickligt fin ut. Till och med fyrhjulsträck. Det ser som den har allt utstyr, soft close, ja. luftfjärring, allt. 
Fantastisk. Hvis, uh, hvis du skal bytte ut en litt ungdomlig A-klassen din med en gubbevind, så er det et flott alternativ. Da får jeg gå fra dere. Kjempegodt gubbevalg, Mats. Så kan dere ringe meg i helgen hvis jeg skal hente dere på byen. Dere som er så unge. Vi er tross alt gubber, så kan du faktisk. Vi kan vi kan ha en sånn, Benny. Vi, altså, jeg kunne kjørt en sånn, ja. ikke Mats. Jo, jeg jo. Nei, du er, Folk begynner å lure, hva er det han driver med? Hva er det han har lykkes med? Kjører rundt og snobber seg med en sånn bil? Ja, er litt usikker på det, jeg tenker. Litt usikker på det også. Så faktisk, jeg, jeg synes dette begynner å bli litt sånn gammelt og småhøre, altså. Jeg, ja, nå får jeg, bare, nå får jeg bare enda mer lys på den, jeg ja, ja. Men, men nå skal vi sette ordet til deg, Benny, for det at du liker ikke gammelt og småhøre, så hva har du funnet etter 50 000 kroner? Jeg har funnet tidens redneckbil. Ja. <laughs> så, og jeg står jo her, og vet ikke helt om jeg skal le eller grine, med halvåpen munn, men... Jeg tror i hvert fall at jeg har funnet en bil som er størst i antal kvadratmeter. Det er den nye måleenheten på bilen nå. Og jeg tror også jeg har bilen med størst motor. Vi snakker 8,2 liter V8, plassert i en 4-dørs 1976-modell Cadillac Flitbud. Oi, oi, oi. Ja, det er og, og så må jeg bare bryte sammen og tilstå med en gang. Jeg har sprengt budsjettet med et litt. Jeg hadde egentlig 50 000 kroner. Denne bilen kostet 60 000 før du brutte. Ja, men det, du pruter. Jeg så bilder av Anon når du viser meg frem her, og det, det går an å prute for den. Det skulle finnes et par små ting å plukke på, plukke på her. Altså, for at det her er jo... Uh, altså det står i annonsen at den har uh, ekte patina og det kan vi vel bare skrive under på den har nok vært svart en gang i tida nå er den mer grå med isped litt brunt og den er jo da langt ifra strøken det er en uh, ganske småsigen firedørs uh, Cadillac med ordentlig rånestuk mm. uh, den har hjemmesnekra basskasser hadde den sagt både foran og bak og på hattehylla den har fått montert på skikkelig solide også hjemmesnekra ølboksholdere, både i baksetene og på forsettet. Det er ikke tatt så mye hensyn til finish og eleganse. Her er det bolta rett i dashboard-polstringa. Nei, det trenger ikke airbag når du har en har en god, god ølboks og skal panna inn. En six-pack i møte. Men det du kan gjøre med den bilen som jeg kom på akkurat nu faktisk, det er at du kan bare skru av det der bagasjeromslokket, så kan du fylle bagasjerommet med vann, og så har du et rullende boblebad, eller i hvert fall basseng bak der. Ja, og her er bak, altså låsen på bagasjelokket er fjernet, så man skal komme lett til mer øl. Ja, riktig. Snarvei, rett og slett. Snarvei, rett og slett. Og den startes med en skruetrekker. Eksosrøret kommer ut rett under ene fordøra. Så blir du ikke full av ølen, så får du en liten tilleggsrus av eksos som sidrer inn. Videre står det også å lese i annonsen at alt det elektriske er lagt opp av personer med minst tre i promille. Ja, det er gode nyheter. Så det er skikkelig gode nyheter. Ordentlig rånebil. Og så står jeg her og lurer på er det her litt tøft? Ja, jeg er alt for gammel. Eller er det på grensen til vandalisme? Altså, bilen koster 60 000 kroner, fire dørs Cadillac. Er det kult? Er det ikke kult? En Volvo 240 koster det samme. Basert på det du sier, så tenker jeg at uh, altså, jeg kjenner jo allerede en sånn eim av blanding av øl, vodka, Red Bull og alt for mye vønderbann. Ja. Det høres ikke veldig frisen ut i mine ører, altså. Men er, bilen i seg selv er jo faktisk ganske kul, det må jeg si. Hvis du kjøper den, Benny, jeg vet ikke om du har sett den serien på TV2 som heter Wunderland. Jo, jeg har sett delene. Jeg har ikke sittet og sett alt, nei. Men ja, den, deler, jeg har ja. sett alt, og det er en utrolig utrolig fascinerende serie med rare folk som er interessert i masse forskjellige typer biler der det fellesbetegnelsen er at denne her har gått rett inn. Ja, det tror jeg også. Du kunne seile inn i Wunderland og blitt den nye profilen med den sykeste bilen. Benny, du må få et mellomnavn, så er vi det. Benny Rødnek Kristensen. Benny Terje, et eller annet sånt. Benny Roger. Ja. Ja. Så der. Ja, men jeg tenker at det er kanskje Mats som burde hatt den bilen her, og så burde jeg hatt hans bil. Ja, det er så. faktisk det er helt riktig. Dere ja. må bytte bil. Mats, du må kvitte det med gode bilen. Du har nettopp... Bare fordi jeg er fra Eidskog, så skal jeg kjøre en sånn bil. Ja, ja, ja. Det er akkurat det. Det er en, det er en ungdomsbil. Jeg er jo gråhåret og kjedelig. Jeg kan kjøre. Hvis jeg får med en six-pack øl, så er det greit. Han kan vi bytte. Ja. 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 Vegard, hva har du valgt? Jeg har valgt noe helt annet enn dere. Og jeg visste med en gang hva jeg skulle ha med en gang jeg fikk hvite budsjettet. Okay. 500 000 V1-motor på bruktmarkedet. Det var bare en plass jeg skulle. Men jeg må bare si at jeg måtte ta en sånn sjekkerunde bare for å være helt sikker. Altså, dobbeltsjekke at det ikke er dreit med gutt. 
Og da fant jeg ut at uh, til den prisen for 500 000 kroner, så kan du faktisk få en Porsche Panamera Turbo. Mm. Det er da 4,8 liters V8 med 500 helsekrefter. Ja, jag vet. Jeg Men så ser du ut som en ja, det har du checkat. Ja, det ser ut som en paddel med fullflata så kul han ja, er Det är er en gammal Panamera, den är er inte ja, ja. så väldigt pent, men Nei, det går er som en kul. Men uh, han går som en kul och fantastiska körengenskaper. Mm. Uh, men det blev inte den då. För att uh, som sagt, jag visste vad jag skulle ha. Jag skulle ha en BMW M3. Ja. Den enaste med V8 motor. Ja. Mm-hmm. Och det är er alltså en selpusten galskapmotor som rev upp det runt 8000 omdrejningar i minuter. Fantastisk ljudbild, helt nydlig motor, var den lättaste V8-motorn som var producerad i sin tid. Och så har du till och med Aiden själv. Jag har Aiden M3 med akkurat den motorn ja och måste säga si att jag ofta är er på fin och kikar lite på de bilderna för att jag har lyssnat på en sån uh, en gång kanske igen. och mm. uh, det är er ju den och kommer alltid att vara den enaste M3 med V8. Ja, Absolut. Ja, det är er en kul bild alltså. Eh måste säga att av de bilderna vi har varit inom här så är er det väl kanske den jag hade köpt hvis jag skulle haft en själv. Ja, och så ska det ju sägas att jag hade en god del högre budget än bägge två så sånsett så hade jag mig sagt nämligen uppgave det jag inser det. Ja. Men jag husker faktiskt det henne har någon referenser till Jan-Erik Larsen i gamla dagar grävtofil och jag husker han testa den bilen här du snackar om nu. Mm. Og da husker jeg bare noen få detaljer, blant annet så hadde den en rød skinnjakke med noen hvite striper på, og så skulle han teste launchkontroll, og da sa han noe sånn som, han lo jo selvfølgelig mye først, «Dette er noe så inni hamperevarott!» ja. Det var det jeg husker fra den bilen. Ja. Ja. Jan-Erik var innom meg med den bilen, vi kjørte en tur med den. Vi var i Tønsberg og spiste middag og kjørte hjem. Kan du bekrefte både citat og jakke? Uh, ja, han hadde nok ikke den jakka på seg akkurat da, men kan bekrefte at vi testet launchkontroll. Ja, det er bra. Ja, ja den er, det er en helt nydelig bil. Og, Hele bilen bare rister, husker jeg. Akkurat den bilen som jeg har funnet, det er en 2008-modell som har gått under 100.000, og det er jo ikke så verst. Um, og i tillegg så er rådelagra bytta och det är er en stor svaghet och väldigt dyrt. Ja, så det måste vara fixat hvis du ska ha den generationen. Nå tör ni inte ha den längre eller? Nej, nu ska han säkert skriva annonsen då. Detta är er ju egentligen lite trist på en måte. Han säger att han lyftes för salg för att han ska över till elbil. Okej, okay, så vi tippar att han köper sig Porsche Taycan. Annonsör i noll från Biltema. Nu är er äntligen den deilige vårsola här igen. Men den lave sola ger dig också någon siktproblem i bilen. Hos Biltema finner du allt av solbeskyddelse till din bil. Mörk solfilm till montering på bakvindu och sidevindu bak får du fra kroner 159 per rull. Till enklare varianter som rullgardin fra 36,90 och solbeskyddelsesfilm till frontrute fra 119. Allt detta och mer till innan solskärming finner du hos din lokale Biltema butik. På bruktmarkedet i Norge så ligger det akkurat nå 308 bilar som innehåller ordet rustfri på till salgs. Och det fick oss att börja tänka lite på bruktbilordboka där vi av till tar för oss begrepp som brukas i bruktbilannonserna. Och rustfri är er ju verkligen ett uttryck som är er värt att snacka lite om. Absolut. Jag har tänkt vi skulle ta utgångspunkt i en specifik annons bara som ett exempel för att det är er alltså en 2000 modell Volkswagen Passat. Alltså inte helt ny. 22 år gammal. Ja. 22 år gammal. Eh, som i annonsen beskrivs både som ströken och rustfri. Ups, det Då går du höjt ut. Jag har sett bilden i annonsen och jag kan väl inte helt skriva under på att den var ströken. <laughs> och det är er inte säkert att den är er rustfri heller för det är er, då ska du verkligen vara säker hvis du skriver det, ska jag säga. Det är väl två sidor i saken här då på flene så så är er det inmari skummert att skriva det. Ja. Uh, på andra sidan så är er det väldigt skummert som köper och tror på det. Mm. Så det är er väl ett ord du alltså med mindre bilen din är er nettop gått igenom och rutsvejsa och blivit helt perfekt. Vi snackar bruktbil. Uh, eller att den är er nästan helt ny. Mm. Da, men bortsett från det så tror jag det ska vara väldigt svårt att finna en vanlig bruktbil som är er rustfri. Ja. Jag tror kanske lite stygg tankegång av mig då men uh, får bara arrestera mig på det. Jag tror innemellom at enkelte skriver det og håper at potensielt kjøper det såpass sløv at han ikke sjekker godt nok. Ja, det tror jeg er helt riktig. Og, og så tror jeg det er ganske riktig at folk er så sløve også. Altså at du, blir, du får en litt sånn fast trygghet. Hvis jeg så det er noen sånn at bilen er rustfri, mm. så drar du dit med en annen holdning till bilen än om det inte står eller visst att det att det är nog rust. Det skumla är er ju att alltså visst du säljer lägenhet eller ett hus då så kan du skriva att det är er fantastisk utsikt. Mm. Det gör ju vägen som är grå. Och det är er väldigt svårt att ta det på. Altså, det är er subjektivt. Jag tycker det är er jättefantastiskt men ja. men visst du skriver att bilen är er rustfri och det är er rustband, 
då kan du ha ett jätteproblem i ettigant. Du kan ja. faktiskt få ett problem med det, men det är er nog och väldigt subjektivt vad folk tillåter sig att kalla både strökent och russigt så efter den där 22 år gamla passaten. Jag tror vi lägger lista på på vad som är er strökent och russigt på helt olika nivåer. Jo, men men russfri är er inte en det är er inte det är er inte något du menar eller inte menar alltså russfri då är er han fri för rust. Finns det rust på den bilen? Så är er det rust. Ja ja ja. Det kan ju diskuteras. Nej, det är ju jag är er helt enig men jag tror faktiskt alltså, hvis jag skulle sälja uh, Volvo min uh, så kunde jag nog funnit på att skriva rustfri i den annonsen. Volvo din, vilken Volvo? Jag har en 1974-modell Volvo 142. Jag började så viktig att du sa akkurat det ordet där efter att du sa att du kunde sälja den rustfri. Ja, men Benny, du är er bilmekaniker och den bilen är er väl så den är er väl rustfri? Ja, jag menar ju att den är er rustfri, så den har gått till Kalifornien i någon år och så har han stått på museet med Herrens många år och så står den i garagen min nu och jag har ju haft ut golvtepper och jag har haft ut allt av den bilen, alltså för att göra den rent och checka den och sånt nu och den är er ju alltså den är er ju rustfri där er gamla Volvo alltid rustade. Ja. men det är er klart ska du bruka det annonsen så måste du underbygga det med med bilder alltså du kan inte bara slänga ut som en sån lättvint frase du måste faktiskt underbygga det. Men kulles vill du alltså eller vad tror du om det visst du en eller annan skriver i bruktbilarna så sen att den här är er rustfri. Sån som den passaten. Mm. Och så kommer han och så checkar ni ju mer på det han bara säger ja där det står ju någon att han är er ströken och rusfri så den här kan jag köpa helt riskofritt. Så kommer kör han hem igen och så ser han att ja det är er nog rust på ett eller annat grejer på rustpexospatta rustpexospatta ja, helt annat. Ja. Då är er du ju alltså då då har du den då har du det att du som köper har en plikt att undersöka det du köper först. Samtidigt så har du då en säljare som inte står inne för det han faktiskt har skrivit annonsen. Ja, och det är er klart att alltså, vi ska se supersträngt på då så är er ju rust på så att säga si, alla bilder så alla mm. bilder har ju en annan brun fläck på en travers under bilen eller på ett bremsrör eller en kobling eller gud vet vad så det är er, det är er brunt skruv eller <laughs> ja ett lant inte sant det är er ju brunt men jag tror att rust i den sammanhanget här då snackar vi ju liksom om om rustangrepp i selve karosseriet alltså i golv eller nedkanta dörrar eller falsen till bakluckan eller, eller vad som helst mm. men det är er klart att du kan bli tatt för att skriva rustfri på på en bil som visst det visar att den är er, er rusten då alltså vi måste ju checka med vår gode väninne Karolina Skarderu i förbrukarrådet här vad ja. vad hon säger och hon säger ju att det vurderas ju från sak till sak men det finns folk som har blivit dömt i förbrukertvistutvalg och sånt för att att bilen var då i dåligare stand än vad köper kunde förvänta ut från upplysningar som är er gitt av säljer bland annat i i annonsen så man ska vara lite på på vakt. Alltså tror jag det är er ett lite alltså viktigt att huska att det är er ganska många köpare som også har ett helt urrealistiskt förhållande till vad en bruktbil är. Er. Jag mm. hjälpte min och sälja en 1995-modell Mercedes E-klasse i fjor. Mm. Uh, en av de första händelserna fick uh, på alltså på mail via Finn. Det var en fyr fra Bergen som spurte kan du garantera att bilen är er helt rustfri? <laughs> på, på en 1995 modell Mercedes. Jag vet lite om ska bara hämta lommelykt så ska jag gå gå och bilen. Självklart kan du aldrig göra det. Alltså vi sticker som du säger alltså vi sticker upp plockan i bitar och dubbelcheckar och krysscheckar. Mm. Så och det och det är er ju helt rätt alltså folk tror ju folk klagar ju på att uh, bromsklossan går på en bil efter tre år. Ja, ja, ja. Så så det är er väldigt sån både och men men det är er någon ord rätt och sätt ska vara inbara försiktigt att bruka alltså. Ja, och ja. visst du inte kan dokumentera det och liksom stå inne för det med rak rygg och klart blått blick så bör du kanske undlåta att ta det med i annonsen alltså. Jag tänker att visst du menar att bilen är er så sröken att det är er inte ruspant så inte nämnda i det helt tatt. Jag bara säger si att bilen är er väldigt pen eller gosan eller du kan ta den på en NAF-kontroll. Och visst det blir påpekt rust i en affkontroll så kan du då måste du säga si det då eller mm. visst det inte blir påpekt i en affkontroll så kan du säga si att det har varit på affkontroll och det är inte visst påvis rust. Då ska vi snacka om testbilen vi har haft sedan sist och här har det varit blandad drops folkens. Vi kan börja med dig Mats. Vad är er det du har kört? Jag har kört det som må bli årets störste bilöverraskelse för min del, Toyota Yaris. Ja, pensionistbilen som <laughs> ja. inte akkurat byr på fyrverkeri. Det är er riktigt, i vart fall kanske en normal Yaris, men detta här var ju då GR-utgåvan. Oh. Ja. 
Och det som är er, jag tänker ju sån i begynnelsen det är er ju lite begränsat hur sprek och morsom man kan få en Yaris att bli tänkte mm. jag. Men Daven dötte här har Toyota brukt sina alla bästa ingenjörer och till och med toppchefen i Toyota som heter Akio Toyoda. Det är er ju kul bara det att han nästan heter Toyota själv. Han har ju varit med utvecklingen från bond och bokstavligt tatt har haft en hand på rätt undervis för han är er ju en skicklig bilentusiast. Men det är er nästan egentligen en Yaris eller det? Er en annan bil. Det är er, er en bil som har er byggt helt från scratch med Toyota sina rallybilar, alltså VRC-bilar till inspiration och det är er väl kun tre delar på bilen som är er felles med en vanlig Yaris. Det är er lyktene föran och bak och den lilla antennfinna bakers på taket. Ja. Allt annat är er byggt från bunn av. Ja, det er jag husker jag satt och så på fly här på väg hem igen från en tur till Barcelona som jag snackade om tidigare så såg jag en cowboyfilm och där var någon som snackade om att ett esel blir inte en häst bara visst du klipper av öronen. Men detta här Her har det liksom gjort det ordentlig. Ja, de har altså virkelig brukt tid på den bilen her. Den begynte utviklingen i 2014 eller 2015, og bilen blev jo lansert i 2020, tror jeg. Ja. Så, men oppskriften her er jo ganske enkel. Det er jo da veldig lav vekt, masse motor og et helt nytt firehjulstreksystem. Og her har de også da puttet inn verdens kraftigste tresylindra turbomotor. Hmm. Den yter da 261 hester på en da bil som veier litt mer enn en skoeske. Mm. Så det må jo bare bli gøy. Og så tenker jeg at en sån bil, den skriker jo da etter å bli tatt med på en isbane. Ja. Og det gjorde jeg. Ja. Jeg hørte på hva bilen sa, og fikk noen fantastisk morsomme runder oppe på Gordsfjellet. Og der ligger det også hvert øyeblikk en video ute på Brom.no som forteller mer om den fantastiske lykkepillen av en bil. Og Det er rett og slett første gang jeg har fått lyst på en Toyota. Jeg drømmer om en Toyota om dagen, altså. Mm. Ja, jeg har hatt uh, lyst på flere Toyota, men ja. jeg husker, og hvis vi skal være helt enige, så tror jeg du har leit etter en god grund til å teste den bilen ganske lenge. <laughs> ja. Og vi har jo testet den før. Ja, du har testet den. Uh, og uh, det er en helt vanvittig morsom bil. Ja. Og så klarte du å trylle frem en isbane, og dermed <laughs> ja. hadde du unnskyldning for å gå og kjøre den bilen. Ja, men fy søren, jeg får ikke sagt hvor mye den overrasker, for den er, altså det er terningkast 6 på kjøreglede. Det ja. er så bra. Og du kan justere firehjulstreksystemet i ulike moduser. Du kan låse den på 50 50, mm. eller du kan ha 70-30-fordeling med 70 på bakhjulet. Ja, han er helt rå. Han er vanvittig morsom. Eh, Knut, har ja. du hatt noe gøy med Toyota Yaris U, eller? <laughs> Nei, nu skal vi gå. <laughs> nu skal vi ta en, hva heter det for noe? Nå skal over til noe helt annet, ja. som det heter på radio. Ja. Eh, jeg har hatt en liten runde der jeg har kjørt eh, den nye drivlinja til Volvo. Eh, Volvo har gjort noe med, med hybriddrivlinja si. Ganske mm. mye, faktisk. Eh, de har jo hatt en batteripakke på 11,6 kilowatt. Den har de klart och den har blivit något större men i sån fysisk när man dytta en massa mer batterier. Så nu är er vi på 18,8. Det är er omtrent lika stort Oi. som batteriet på första Nissan Leaf. Ja, det är er betydligt faktiskt. Det börjar bli stort och det hjälper väldigt på räckvidden så jag har kört bland annat XC90 som ju då är er flaggskeppet som är er den äldste bilen Volvo har idag och den ska snart ersättas. Den gick i gamla dagar 50 km, nu går den 68 på ström. 48 fant jag ut av på lite sån vinterförhåll. Ja, så ska det fint 5 mil alltså. Ja, och ska det sägas att det 50 var väl ett NDC NDC målning var det? Jo, det är er möjligt att det var Så det var nog väldigt optimistiskt för jag husker jag testade den och var inte i närheten av att komma 50 km med <laughs> Nej, de har uppsett den för men men det är er en väldigt smart måte för Volvo att hålla liv i de laddbara bilarna sina på och mm. det de har sagt nu är er att alltså nu är er det ju nästan bara elbil det handlar om hos Volvo, men så det kommer en ny kall den elektrisk X90 som inte ska heta X90 som sannsynligen ska heta Embla. Volvo går mm. över till personnamn på bilarna sina. men de ska då försöka hålla liv i i flera av de modellerna de har idag som är er laddbar och det gör de då genom att uppgradera dem på den måten där. Ja, och nu får större motor då, 450 ett eller annat testkrafter är den X90 igen. Ja, och du märker att alltså det det, det systemet är er ganska gammalt egentligen så du märker att nu har de fintunat det väldigt så att elmotor och bensinmotor de, det funkar bättre samman alltså. Ja. så det, det har sett ganska mycket som du det absolut inte ser. Mm. Men jag märker till att uh, när man hör laddbar hybrid i Norge så tänker man ju med en gång ja, det är er lite prisgunstigt. Men Vegar du hade väl med den bilen på Godmorgon Norge och mm. programleder frågade dig liksom Ja, det er vel grei pris. Nei, det er en million da. Ja, det er en million. Så det er ikke noe billig bil egentlig. Nej, men det er en stor bil, vet du. Det er en svær SUV med kjempestor motor og etter hvert en stor batteripakke. Og i sitt segment på en måte da, så er det fortsatt mye bil for pengene. Ja, det forsvarer prisen sin for så vidt, men det er klart hvis du ikke sammenligner med en elbil da, for da, da begynner det å bli ut. Ja. Ja. 
Men du har kört elbil vägar. Jag har kört elbil och det var lite speciellt för jag hade och den där X90 för efter att vi hade varit på Gomorgorge så var jag på väg upp och skulle testa en helt ny elbil. Och så tänkte jag att den var lite spänd på den Maxus detta nya kinesiska märket. och den heter E Unique 6 eller Unique alltså skulle se namnet egentligen uttalas det er da, tror jag ingen i hela världen som vet men det är er i alla fall en stor elektrisk SUV som när du ser han lite på avstånd så är er lite sån X90 tendens över designen och sörelsen. Han är er svär 754 liter bagagerum. men han levereras inte med fyrhjulsdrifta så det drar ju lite ner. Men till Daniel så startar prisen på 379.000 kronor och det är er en stor elektrisk SUV till rimlig peng. Det betyder att han har sparat någon plats eller Ja, du hade kanske tänkt att du skulle spela om det för det gör ju naturligt nog det. Du ja. märker det både på upplevd kvalitet som vi ofta säger i vi bilsjournalister och på körintryck alltså så länge vägen är er fin och jämn så är er det inte något problem men kommer du med lite elhiv eller lite ojämnheter i vägen så märker du att detta blir ganska stump och har bil att köra. Kan man räkna 354 kilometer Och det är er ju inte jättemycket. Uh, så men det är er ett 70 kilowattimmars batteri och uh, där menar att du ska klara dig i vardagen med det och det gör du ju. Mm. Kan man målgruppa för en sån bil? Da? Ja, det säger ju att alla som har ett behov för mycket plats och och vill ha en bil som inte brukar någonting ström, det de ska kunna köpa den här. Så det är er ganska många. Det är er Men det har ingen direkt det säger på frågor liksom om vem är er konkurrenterna så har det ju någon fasit på det. För han kan falla på något lite mellan två stolar, enten för att han är er för stor eller för att han är er för billig. Han kan liksom inte jämföras direkt med någon. Men är er det liksom nåtidens Opel Safira eller Volkswagen Charan? Är er det lite de folka som kommer att köpa den här? Ja, kanske. Men det är er ju kun fem sätt då. Ja. Det, det manglar lite på upplevelsekvalitet och det du förväntar på lite dyrare bilar. Men han ser bra ut i förhåll till den är unik 5 som jag också testat som dessvärre fick ganska dålig omtale så så det säg vidare från den i alla fall. I hälsige knut nå kokera i kommentarfältet på Facebook. Det är er alltid avslutningsstickor vart här i Brompodden. Ja, och Det blir synd på oss den dagen det ikke koker i kommentarfeltet, så da har vi ikke noe å snakke om. Nei, da, det, da har vi lagt mye dårlige saker. Er Men vi kan vel si det sånn at det har faktisk aldrig kokt mer än den siste uka, på grund av en enkelt sak. Det er en sak som rätt och sett har tagit så in i gamperæva av. Og det skjønner vi alle veldig godt. Det har vi vel full forståelse for. Ja. Det har vi, fordi at uh, vi skal sammen med BMW arrangere et uh, opplegg på uh, Golsfjellet med isbanekjøring med alle de råeste bilene BMW Norge har å by på og det er ikke få Nei, det. og det er jo noe som folk har lyst til ja, og vi har sagt at uh, vi skal ta med oss uh, ti heldige vinnere som får ta med sig en person uh, til, så det blir altså 20 totalt da, som skal ja. være med mm. på Golsfjellet og kjøre rundt på isbanen der oppe og vi har en konkurranse som ble lyst på Facebook og snakk om å ta av, jeg trykket på publiser og ett minut etterpå og jeg tuller ikke, så var det 70 kommentarer ja. og det eneste folk skulle gjøre var å skrive hva er sin, deres favorit M-bil mm. nå har vi passert, for jeg skal jo vanligvis skal jo plukke ut noen kommentarer og lese gjennom men jeg har jo ikke rukket å lese gjennom enda for vi har fått over 5800 kommentarer, ja, ja, er nå er jeg på kommentar 4589 og hva så det der Mats? ja ikke sant, nei så langt har jeg Här står det BMW M4 Cabriolet Isle of Man Green Metallic. Det är er han Kato Symrebu som säger att det är er hans favorit M-bil. Han ja, ja, ja. nämligen. det är er, men det som är er lite kul då som jag la märke till det er att uh, i starten så var det lite sånt att det ska ju BMW M4, BMW M3, BMW M8. Ja. Ja. Men nu är er det blivit lange utgrejningar med bilder. Och det syns jag att det att folk liksom här er bilder av min M6 och för det hade jag en M3 och i 1972 så drömte jag om ett rant och så ja. Och så syns det är er väldigt gøy att se att folk där är er så många entusiaster så halvparten av kommentarerna ser ju nästan ut som det är er bara sån de snackar internkoder, karosserikode, vilken färg det står på. Nej, grön. Det är er sån Yamaha Cola Bala grön, inte sant? Så det är er kul att se kunskapen runt BMW alltså. Ja, ja, det är er klart BMW är er ju kanske entusiastmärke över alla. Ja. Jag tror faktiskt alltså i vart fall när det gäller på såna ting. Men det är er klart att få rase runt med såna bilar på isen och på Golsfjellet. Ja. 
Ja, så har du klart att leva med det. Jag kan ju avslöja för jag var ju upp på Tisleifjorden nu med den jarrisen vi snackade om tidigare och där mötte jag ju på någon av folka i BMW och det jeg kan se si är er att de kommer att få då en runde med M3 competition med lapp i pigg. Ja. Det blir rått. Det blir helt rått. Ja. Men vi kan inte bara snacka om den för vi måste prata lite om vanliga saker som vi delar och då måste vi egentligen lite tillbaka igen till en bil vi har snackat om allerede Benny. Ja, vi ska snacka om den legendariska Rådebank Volvo ja. i årets säsong som var en Vinrö 850 med några extra lykter på. Ja. Den har da blitt engasjement og interesse om. Ja, den, den ville tydeligvis folk ha, og mange mener jo at den har blitt solgt alt for dyrt, mens andre da igjen mener at dette var jo et kupp, dette var jo bare om å gjøre å sikre seg, seg denne bilen. Jeg tror det endte med at den gamle, jeg kjenner ikke bilen, jeg har ikke sett den, så jeg vet ikke, men den blev solgt for 127 000 kroner. Ja, ja. Jeg synes i utgangspunktet, uten å ha sett bilen, må understreke det, hørtes litt mye ut. Da er du enig med Bjørn Sveen, som sier at det er en fin serie, men litt høy pris på en Volvo med nesten 380 000 på tellen, lagt slipp og men ser absolut affeksjonsverdien. Og det er vel det det handler om her, ikke bilen. Ja, men altså, jeg, jeg skjønner ikke helt greia. Altså, jeg hadde gamle bilen til Leif Juster en gang. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske at jeg fikk noe godt betalt for den. <laughs> <laughs> Nei, det, men jeg tror, her tror ikke det at det er kjendisfaktoren til GT, da, som er kult nok i seg selv, men jeg tror det er mer det at det er en representant for en kultur runt ja. bilmiljö i Norge. Ja, och det var väl det var vel, du visste lite inte vem köparen var men du visste i alla fall lite om ålder och sånt nog, mm. Ja, han är er år gammal och bestämt sig för att han har lyssnat ha den här bilen här som ett minne om sin tid som råner och minne om svunnen som ja. som Volvo råner och ja. det är er ju såna folk som vill köpa köpa bilen och det är er ju det er jo litt sånn blandet kommentar her synd at de utnytter folk som er dumme sier Stian, men Oi. jeg tenker at det er jo helt frivillig å ville, å ville kjøpe den og, ja, ja. Og, og by på den for at denne bilen var lagt ut på bare auksjonen ja. mm. så Og det kokte er greit der, men den golfen som også ble lagt ut samtidig, det var jo til hun dama til han GT da, mm. som med flammemotiv, og det så vel Hege, eller hva hun heter. Hege, ja. Så det stod da på døra, så det er en eller annen plass, sånn at det, det er jo det er jo, du skal være litt nøye med hva du, hvem som kjøper den. Men den ble jo solgt for 53 000. Til Hege. Forhåpentligvis er det som heter Hege. Ja, ja. Ole Martin Løken sier at artig, Volvo 850 er en utrolig flott modell. Budlisten var lang på auksjonen dot nu han har tydeligvis fulgt med. Ja. ja, det var mange som var engasjert i det, fortalte deg på, til oss når vi snakket med dig på auksjonen dot nu så sa de at her kokte det. Mm. Så ja, er Rånebil og Volvo, det funker det. Ja, da, og da er det ikke bare på Facebook på Brom det koker, det koker også på auksjonen.no. Yes, og det kommer jeg til å gjøre deg neste uke nå, så vi skal komme tilbake igjen med mer kommentarfelt. Brompadden Rumpodden presenteras av Biltema.